0: Heb jij ook wel eens dat ochtends je haar niet goed wil zitten? Ja, jongen, dat is, dat is een van de mijn grote problemen van mijn leven.
1: This is the TPO podcast.
0: Vaccinatiedrama is nog te redden, maar wel zonder Hugo de Jonge. Dan moet het wel losgetrokken worden van de politiek. Want dat gaat het nu natuurlijk helemaal fout. Waar zijn de rellen
2: gebleven? Zo, so- bizar. Oh.
0: And first things first
3: for Sleepy Joe. Look, in a week's ahead... I'll be uh, reaffirming the federal government's commitment... to diversity, equity and inclusion.
0: Aflevering 222. Ranting and reason.
4: Bert Brusson, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Op vrijdagochtend, 29 januari. Hoe gaat het met Bert? Ja, heel goed. Ja?
3: Het is hier alweer dagen mooi weer. Bij jullie?
0: <laughs> het is vreselijk weer. Nou, we hebben ongelooflijk veel te bespreken op deze vrijdagochtend we beginnen even met gisteravond. Zat bij Nieuwsuur de voormalige hoofdinspecteur gezondheidszorg Herman van der Heijden. Deze man heeft er kijk op. Op 1 december waarschuwde hij al in trouw voor chaos rond vaccinatie. Hij voorspelde het... Precies. Het wordt allemaal uitgesteld. Het is één grote teringzooi. Dan moet het wel losgetrokken worden van de politiek. Want
2: dat gaat het nu natuurlijk helemaal fout. Het het idee alleen al dat in verpleeghuizen drie prikronden zijn tussen 90-jarigen... dat is te verschrikkelijk voor woorden. Gaat toch echt wel gebeuren. Maar
5: kunt u verklaren waar dat dan misgaat? Want u zegt je moet het weghalen bij de politiek. Iemand moet de leiding hebben. Maar ik ik neem aan dat Hugo de Jonge zijn best doet. Maar dit dit is het resultaat. Waar, hoe kan dat?
2: Hij is... Hij is. Politiek. Dat betekent dat die politiek aanspreekbaar is. En dat betekent dat er allerlei groepen zijn die om het groepen roepen dat ze eerst moeten of dat dat anders moet. Vanwege allerlei belangen waar we hier niet verder op in kunnen gaan. Maar er komen nogal wat belangen achter vandaan. Achter zo'n heel programma, dat kan ik maar wat niet wat bedoelt u dan? Zekeren. Nou ja, denk alleen aan de financiële belangen. Denk aan de belangen van, als wij het maar voor elkaar hebben, dan is het voor ons oké. Okay. En de rest dat komt dan later. En
5: daar heeft hij te veel naar geluisterd. Maar kunt u mij ja. uitleggen? Want als u zegt dat dat vorige keer zo goed ging en we zien een goed voorbeeld in Israël. Ja. Waarom zou Hugo de Jonge niet hebben gevraagd, zoals App Klink destijds wel heeft gedaan, om iemand die verstand heeft van logistiek uh, het aan te laten sturen? Waarom zou dat niet zijn gebeurd? Ik denk dat
2: hij ervan uitging dat het RIVM uh, dat zou oppakken. Dat is onvoldoende gebeurd. En misschien moet je ook zeggen, het RIVM heeft onvoldoende ervaring met dit soort uh, aanpak. Zou dat niet beter kunnen doen bij een Iemand, iets, organisatie die boven de partijen staat, die geen hinder heeft van allerlei politieke afwegingen, die netjes de Gezondheidsraad adviezen had kunnen volgen, tempo erop zetten en niet die misgordijnen opwerpen die nu de hele tijd gebeuren over de problemen met vaccins, met de leveringen. Het gaat te veel over zaken die er eigenlijk niet heel
0: erg te doen als het gaat over tempo maken met de vaccinatie. Dit is de kern waar het allemaal misgaat.
3: Uh, Het is Nederland in een notendop. Nou ja,
0: nu, Nederland nu. Want het is dus eerder wel goed gegaan tijdens de Mexicaanse griep. Daarover zometeen nog meer. Er stond vanmorgen in de Volkskrant een verhaal over de absurde bureaucratie. Het gaat over een uh, stel dat 65 jaar getrouwd is. Vrouw 88, man 90. Er is door de bureaucraten een lijn getrokken. Mensen van 90 is een andere categorie dan de mensen van 88. Nu moet de man van 90 eerst ergens heen om gevaccineerd te worden. Daar gaan we een paar weken overheen en daarna mag de vrouw.
3: Alles wat slecht kan gaan, gaat slecht. We hebben ook Hugo de Jonger, die die heeft... uh, Dat is leraar. Dat is iemand die ook nul verstand heeft. Uh, uh, nul, Nul expertise, nul opleiding. Nul gezag. Nul gezag. En dan, en dan het RFM is precies hetzelfde. Bij het RIVM, de mensen die daar de baas zijn, dat zijn allemaal. Ik heb daar laatst met iemand die de verstand van heeft naar gekeken, dat zijn allemaal mensen die wiens wetenschappelijke carrière gefnuikt werd, omdat het mislukte. En die hebben zich elleboog voor elleboog naar de top gewerkt. En dat is precies dat? hetzelfde. Ja, Jaap van Dissel, die mensen die in het OMT zitten. Dat zijn allemaal uh, 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 wetenschappers die in het verleden... nou niet zo heel best hebben gescoord. Herman van der Weijden heeft het al veel eerder gezegd. Herman van der Weijden is iemand die er wel verstand van heeft. Dat is typisch Nederland. Luisteren naar iemand die er verstand van heeft? Homer. Dus wat gaan we doen? Iedereen verzamelen die het omgekeerde heeft aan verstand. En die gaat dan het omgekeerde doen van wat de experts uh, waarschuwen. Je, je, het is toch niet te geloven dat Nederland zich opgeschreven... met een schetsfiguur als Hugo de Jonge... in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog? De fout
0: die hij maakt, volgens mij als ik luister naar uh, Herman van der Weijden... dan is het dat hij de regie wilde houden. Hij bleek dus een speelbal te worden daardoor... van allerlei belangengroepen. Die zeiden, ja, maar wij willen eerst... dan trek je dus een militaire operatie... wat een militaire operatie had moeten zijn... trek je de politiek in. En dat is ja. de grote fout van Hugo de Jonge geweest. En... Dat kan met zijn ego te maken hebben. Dat kan met... Hij heeft niet voor niks op een gegeven moment... dat lijsttrekkerschap opgegeven van het CDA... omdat het hem boven zijn pet groeide. Juist. Trek het los van de politiek, want anders dan werkt het niet. En dat, dat is precies wat we nu zien.
3: Luister, het is dus wat je al zegt een militaire operatie. Dus ze hadden dit door het leger moeten laten doen.
0: Onder andere, dat, is, dat zou een suggestie kunnen zijn.
3: In elk geval qua, qua distributie, qua organisatie, qua uitvoering... Bedoel, is, dit, maar iedereen, dit is natuurlijk al, al niet, niet nieuw. Dit is natuurlijk al, al tig jaren zo. Al, eigenlijk al zo lang als ik weet. Dat op het moment dat de overheid hele complexe grote organisaties moet organiseren. dat het één grote clusterfuck wordt. Nou ja, en dat zou je nu kunnen verwachten. Nou ja. Dat is precies. precies maar ja, uh, hallo, elk volk krijgt de leiders die het verdient, hoor. Dat is mij te algemeen, Bert, want het is wel goed gegaan.
0: Hij heeft het vaccineren zelf georganiseerd, deze Herman van der Weijden... ten tijde van de Mexicaanse griep. Ook een pandemie, niet te vergeten. Ook een grote dreiging. Nog één keer, Nieuwsuur.
5: Als we dan even de stap terugmaken naar de tijd dat u verantwoordelijk was. U was hoofdverantwoordelijk. U stuurde eigenlijk met dezelfde organisaties, ook het RIVM en de Uh, GGD. Maar u had de leiding over dat programma. U heeft uh, uh, miljoenen vaccins gezet in in drie maanden tijd. Wat was nou...
0: Miljoenen vaccins in drie maanden tijd.
5: Laten we zeggen het geheim. Waarom ging dat toen goed wat we nu niet goed doen?
0: Het grootste punt is dat...
2: uh, Wij zijn toen ingehuurd door het departement zelf. De minister, minister Klink, die had bedacht dat het zo moest. En dat heeft hij in mijn ogen buitengewoon goed gedaan. Niet alleen omdat hij ons gevraagd heeft, maar vooral en met name omdat hij meteen zelf uit beeld is gegaan. En dat is ook achteraf. Dus hij was
5: verantwoordelijk minister, maar hij zet een stap opzij. Hij maakte u verantwoordelijk en u moest het met die partijen doen, maar u had wel de macht. U kon beslissen. Ja,
2: exact. En dat is een meesterzet geweest, omdat het is allemaal in stilte heeft zich voltrokken. De dreiging destijds was enorm. De Mexicaanse griep werd echt als een grote pandemie ervaren, wereldwijd niet alleen in Nederland, wereldwijd. En dus alle hens aan dek om te zorgen dat er een gedegen Plan lag, draaiboek lag, zo je wil, om dat ook uit te voeren. Ook toen kampeerde er mee dat er nog geen vaccins waren. Die moesten nog, die waren, Appklink had die besteld, maar die waren er nog niet. Dus wij moesten een plan maken zonder dat we wisten wanneer de vaccins zouden komen. We zijn aan de gang gegaan. En ik wat er nog gebeurt, hoe die vaccins zullen aangeleverd worden, wij zijn er klaar voor. En dat waren we ook.
0: Een niet-politieke organisatie verantwoordelijk maken voor het vaccineren. Ja, dat is uh, wat Hugo de Jonge niet gedaan heeft. Delegeren, kan die niet.
3: Ja, nee, dat wil hij niet, omdat zijn ego te groot is. Ja, en,
0: en mensen die niet kunnen delegeren, die uh, groeit het boven het hoofd.
3: Ja, dat zijn slechte leiders. Precies. Leiderschappers kunnen delegeren. Wat is een militaire operatie? Ja, dat is een, een top-down-hiërarchie waarin waaruit alles bestaat uit delegeren. Maar goed, ja, het CDA nogmaals, je krijgt de leiders die het verdient. Wat bedoel je daarmee? Je, ik, ja, nou ja, wat had je dan verwacht? Dit, 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 dit prutskabinet.
0: Dat is wel makkelijk. Wat heeft dat met het volk dat, dat een Hugo de Jonge zou
3: kiezen te maken? Omdat het volk elke keer dezelfde kabinetten kiest... straks nee, ook weer niet. voor Rutte en de VVD gaat kiezen. Nee, is... En dan krijgen, we, dan krijgen we weer een VVD en, en CDA-kabinet. Ja, maar dat is juist het probleem. We kiezen niet het kabinet. We kiezen
0: uh, een aantal partijen. Ja, en okay, nou, dat zijn er nu vier. Wat? Dan moet je niet op VVD gaan stemmen. Ja, maar wat, wat is dan het alternatief voor rechtse mensen? Daar wil ik het dan wel even over hebben. Want de PVV maakt er ook niks van. En de FVD is ook een waardeloze partij geworden. En alles, de rest op rechts is, zijn splinters. En wat moet je dan naar het CDA? Daar zit Hugo de Jonge. Waar moet je ja. heen? Partij van ja. de
3: Arbeid? Zeg nee. maar.
0: Nou, jaar ja,
3: 21... Ja, 21. Gaan we aan, man. Alsof daar de ervaring zit... die dit soort grote kiezers wel kunnen aanpakken. Dit is nul ervaring, maar dat is is het hele probleem. Er valt ook inderdaad niks te kiezen. Dus ga je maar wat kiezen, maar dan nog. Weet je, een democratie is een democratie. Dit is toch al niet uh, wat uit het niets komt, of wel? Maar wij hebben niet Hugo de Jonge gekozen. Nee, Nee, dat is waar. Dat hebben dus. Nee, dus, dat, ja, nee. dus dat komt bovendrijven. Niemand, en
0: dat, zo gaat niemand het. heeft
3: dat gedaan. Nee, zo gaat
0: het in de politiek. Dit komt bovendrijven. Dat is raar. En dat is een ego en die maakt cruciale fouten. En dat kun je ook uh, premier Rutte verwijten. Want onder zijn leiding ja. gebeurt dit allemaal.
3: Je kan premier Rutte heel veel verwijten. Maar dat gebeurt dus telkens niet. Dat is dus, dus waar ik het over heb. Je kan pre- premier Rutte al zo'n beetje tien jaar van alles verwijten... maar elke keer gaat het domme volk daar weer op nee, stemmen. Nee, het heeft niks met het domme volk te maken. Het heeft no. te maken
0: nee, dat heeft ermee te maken dat er geen alternatief is.
3: Stem uh, serieus? Dan niet.
0: La- Ja, nee, dat is een alternatief.
3: Op. Ja, beter dan Rutte. Ja, ja, wat moet je dan? Dan maar, bedoel, uh, je gaat toch niet zeggen... Maar wat, uh, en wat uh, uh, komt daar dan
0: uit als je, als je niet stemt?
3: Nou, dan word je een soort België. Ja, dat is een goed alternatief. Nee, maar maar als er geen alternatieven zijn... dan dan moeten de alternatieven komen. Nou, als ze er niet zijn, dan houdt het toch op. Dan moet je concluderen... wat niet zo'n hele gekke conclusie is... dat de democratie steeds verder faalt. Wat al zo is in Italië en in België... en en in Spanje. Ja, nou, dat is dus een een probleem. Bert
0: roept om een sterke leider.
3: Nou, momenteel zou dat een hoop opschieten, inderdaad, ja. Nee, ik bedoel, serie, ik dacht daar meteen aan toen ik, toen ik hoorde dat die fan zei: ja, je, je moet die politiek ertussen uittrekken. Ik dacht van ja, je moet het leger inzetten. En dat kan. Maar, maar niet... niet dat ik denk dat in Nederland veel leger. <laughs> dat is, als je, dat is de, de, het terug van Nederland. zegt het leger zegt leger: ja, we hebben geen personeel en geen, uh, geen materieel. Ik bedoel, het leger is er ook niet meer. Dus ik betwijfel of daar überhaupt. Ja, nee, okay. maar kijk nou, kijk nou naar, naar Groot-Brittannië. Hè? Heb je sterke leider, gaat het goed. Ja, ah, sterke en, leider. Dat is ook, je man heeft toch ook, Boris Johnson heeft toch fout op fout
0: gemaakt. Maar het gaat nu even goed nou met, ja. met het vaccineren.
3: Maar wel maar, iemand die leiderschap dus kan nemen, kennelijk. Uh, Israël, nou, dat hoeft, Israël is overigens de democratie net zo'n valende puinhoop. Maar wel leiderschap als het moet. Ja, kennelijk.
0: Nou ja, jij hebt gekozen om naar het buitenland te gaan. Bert, hoe uh, staat het uh, met de organisatie van het vaccineren in Spanje?
3: Uh, Ja, Ja, redelijk. Want ik moet zeggen dat dat was tijdens het begin van de pandemie ook. uh, Dat Nederland toch uh, helemaal niets had qua beschermingsmiddelen. En hier al snel uh, vrachtvliegtuigen vol beschermingsmiddelen landen. Uh, maar naar nou, ik begrijp, is het ook niet een onverdeeld succes in heel Spanje. De Canarische Eilanden wel, maar de Canarische Eilanden het is natuurlijk een, een gebied apart. En het is een autonome regio, die ook omdat het natuurlijk relatief weinig mensen zijn, het, dat redelijk snel voor elkaar heeft. Maar kun jij een prik halen als je dat zou willen? Ik? Nee, dat is hetzelfde als in Nederland. Eerst bejaarden en uh, zwakken. En, en gebeurt is... dat ook? Ja, dat wel. Dat we, het, loopt wel het loopt wel door. Uh, maar ja, die hebben natuurlijk dezelfde leveringsproblemen. Uh, hè? Die, die industrie die, die ineens zegt... oh, oh sorry, het gaat toch, uh, toch niet helemaal uh, zoals, we, zoals we willen. We hadden miljoenen nu af willen hebben en nu hebben we het niet. Uh, maar verder, ik, ik, verder, wat ik, ik weet, ik ken alleen de Canarische eilanden... en de rest van Spanje. Ja, als je toch voor bureaucratie hebt, moet je vooral in Spanje zijn. Dus het, 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 het wordt daar niet beter. Wat je wel hier hebt... Uh, En je hebt hier al een hele grote infrastructuur van uh, gezondheidscentra en en verzorgingscentra en dat soort dingen. Die die eigenlijk al al zo lang bestaan als dat dat Spanje bestaat. Dus op het moment dat je uh, dat soort dingen moet gaan uitdelen, is het het voor de mensen al heel snel uh, bereikbaar. Omdat die structuur er nou eenmaal is. Het is natuurlijk een beetje een oud-communistisch model. Het lijkt verdacht veel op uh, Cuba hier zo. Wat dat betreft. Dus op het moment dat je, dat je vaccins moet gaan uitdelen, uh, weet, iedereen, uh, weet iedereen zijn lokale gezondheidscentrum te vinden. En mm-hmm. kan dat ook makkelijker worden ingezet. En dat is in Nederland natuurlijk ook weer problematisch. Weet je, waar moet je heen? En wie moet het dan weer gaan doen? En uh, dat soort dingen.
0: Mm.
3: En dat heb je, heb je hier een stuk minder omdat het gecentraliseerder al is.
0: Oké. Okay. En wanneer, heb je uitzicht op wanneer je een, een prik gaat halen? Ga je die halen trouwens? Uh,
3: ja, maar uh, volgens mij, wat, volgens, wat ik zeg, net als in Nederland... het is uh, ja, maart, april of zo... Oh, jezus. Uh, d- dan, ja, dat is in Nederland ook zo. Dus oh. d- dan, dan komt in elk geval de rest aan de beurt. En ik zit natuurlijk helemaal aan de onderkant van de, van de rest. Mm-hmm. Ik ben de laatste die een prik krijgt, zou ik maar zeggen. En uh, ja, dat, volgens mij uh, zijn de verwachtingen niet eerder dan juni of juli of zoiets. We gaan even kijken waar de rellen gebleven
0: zijn. TPO Podcast. Want die rellen zijn inmiddels zo goed als opgedroogd. Voorlopig dan. Discussie over de inzet van voetbalsupporters. Nog wel even de afgelopen dagen. Assistentie voor de politie. MPV-supporters liepen zingend in het zwart door de straten van Maastricht. Nou ja, dat had natuurlijk wel enige associatie met eh, knokploegen in het zwart. Uit een fout verleden. maar er zaten ook wel aardige gasten tussen. Uh, dit is een FC Den Bosch supporter.
3: Ja, wat gisteren gebeurd is onacceptabel. Mag gewoon niet meer gebeuren. Als de politie het niet aan kan, ja, dan uh, proberen wij gewoon te helpen daar waar we ook kunnen. Het enige wat wij willen is gewoon rust. Ja, dus voor ons de ideale avond is dat er nul no conflict is, dat er niks vernield wordt en dat wij straks allemaal lekker thuis in bed liggen zonder enige vorm van geweld. Wat dacht jij gisteren toen je de beelden zag? Ja, verschrikkelijk. Wij zijn zelf ook ondernemers en we weten hoe moeilijk het is in deze coronatijd. En als je dan ziet dat die ondernemers die het toch wel zo moeilijk hebben, gewoon letterlijk en figuurlijk gewoon ook weer extra kapot worden gemaakt. Nou, dat is voor mij een reden dat ik zeg van, ik laat mijn vrouw en mijn kinderen thuis zitten en ik ga hier staan voor hetgeen waar ik in geloof. Dit is een stukje
0: van Omroep Brabant en daar ze dan een muziekje onder. Ja. Maar goed. Of het geholpen heeft, weet ik niet. Maar ik denk wel dat er vanuit de bevolking zoveel verzet is tegen dat redeloze geweld... dat er helemaal geen draagvlak meer is voor die rellen.
3: Nee, uh, maar hier zie je ook weer het falen van de rechtsstaat. Er moeten dus groepen hooligans en mensen moeten dus de handen ineens slaan om te voorkomen dat er rellen zijn die zeggen van we moeten onze stad beschermen. Maar in principe, in eerste instantie zou het al zo moeten zijn... uh, dat de politie en en, uh, de autoriteiten dat doen. Zeggen -hmm. we gaan de stad beschermen. -hmm. En dat lukt dus niet. Dat is toch niet oké?
0: Nee, dat is niet oké. Maar als er rellen van deze omvang zijn... kijk maar naar de gele hesjes in Frankrijk... of naar de nationalistische uh, Catalaanse protesten in Barcelona... dan gaat het... Ja, dat is zo'n overmacht... daar kan uh, in eerste instantie de mobiele eenheid... niet zo heel erg veel tegen uitrichten. En dan na een aantal dagen zie je dat de politie de macht over de straat terugneemt.
3: Oké, okay, maar zo ik kijk, maar ik heb het idee dat kijk bij 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 die Catalanen, daar heb je het ook over echt volksmassa's. Maar ik heb het idee dat het hier dus uh, relatief kleine groepen uh, jongeren zijn die al heel lang de macht op straat overnemen.
1: Mm-hmm. Ik,
3: ik dat is dat kijk het probleem vind ik uh, dat kijk, je hebt die mensen die protesteren tegen die maatregelen. En dat heeft vanaf het begin af aan, heeft dat, heeft dat tuig aangezogen. Die, en dat hebben we ook gezien in heel veel, uh, uh, heel veel uh, hoe heet het, reconstructies, in de media, via Telegram en WhatsApp, tegen elkaar zeggen: jongens, we gaan lekker rellen. We ja. gaan we echt rellen organiseren. We gaan echt, uh, we nemen wapens mee. We gaan daar en daar afspreken. Dan gaan we politie aanvallen. En we gaan ja. winkels plunderen. Ik, en, en dat kan allemaal ongepast. On, ongegeneerd, ongestraft. Terwijl dat volgens mij... en dat is dus het probleem waar ik op wil wijzen... dat zijn dus jongeren... die al heel lang voor overlast zorgen. Waar die winkeliers er heel last, lang last van hebben. Waar mensen al heel lang last van hebben. Die nog steeds... zonder probleem dat kunnen organiseren. Bijna openlijk. Op straat. En dat doen. En dus, het is toch raar... dat je een hele winkel kan plunderen. Zonder dat daar op tijd politie bij is. René van der Gijp... Die heeft een uh, duur horloge, want dat is een erfenis van, van zijn moeder, geloof ik, die overleed. En dat is te zien op beeld. En op een dag rijdt hij naar huis en wordt hij gewoon door twee mensen wordt hij overvallen... die zijn auto in, in gort willen slaan. En toevallig dat hij dan gepantserde raam heeft, zonder dat hij... Waar had... is de overheid? Die is er niet. De overheid kan natuurlijk niet voortdurend met René van
0: der Grijp mee. Maar waar het nee, over, volgens mij om gaat... Nee, overheid zou iets kunnen doen. Nou, wat er volgens mij duidelijk moet zijn, is dat je als je dit soort overvallen pleegt dat je dan uh, de kans ja. is dat je gepakt wordt groot is... en dat je dan een flinke straf ja. krijgt.
3: Ja, dat is zomaar voor, voor het eerst. Maar ik zag het nu ook alweer, uh, heb je het ook gezien... heel veel media, toch heel veel verzachtende omstandigheden. Ja, daar
0: wil ik het zo meteen heel graag even met je over hebben. Maar <laughs> eerst nog eventjes uh, Emiel Roemer... want hij is de burgemeester van Alkmaar. En uh, hij was ook heel erg blij met... De support van de supporters. Natuurlijk is het de taak van de politie voor orde en veiligheid.
1: Maar ik denk dat het probleem is uh, wat daar speelt. Is iets van de hele samenleving. En ik vind het een heel goed signaal dat mensen uit de samenleving. Dus ook de supporters van AZ: dat die zeggen: joh, kom op voor de vrijheid van meningsuiting. Dat is een groot goed in het land. Maar blijf met je met je vingers met je van allemaal spullen af.
5: Er liepen ook twee wijkagenten mee met uh, de AZ-supporters. Maar mag de politie wel een burgerwacht tolereren?
1: Er was geen sprake van een burgerwacht. Dat zijn mensen die hebben een statement afgegeven... van joh, je mag opkomen voor je vrijheid van meningsuiting... maar blijf met je vingers van allemaal spullen af. Ja, ik wou dat heel Nederland dat statement afgaf aan iedereen... en dat ouders dat ook aan hun kinderen geven uh, die daarbij betrokken zijn... en dat ze dat in andere steden ook hadden gehoord. Ik ben er hartstikke trots op hoe uh, de gemeenschap in Alkmaar... Hier is omgegaan met de avondklok.
0: Ja, we hebben natuurlijk Abu Talib gezien in Rotterdam, die ook ja. uh, de mensen dat. Kijk, je moet, je kunt niet alles met uh, de harde hand van de overheid, als je die hebt, regelen. Je nee. moet ook ouders, die reljeugd en, en de bevolking, ondernemers, aanspreken en zeggen: Van dit keuren we of dit, dit accepteren we niet. Met alleen de mobiele eenheid red je het ook niet, volgens mij.
3: Nee, 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 dat ben ik met je eens, maar dat is wat ik zeg: Dat probleem hebben we al 30 jaar. Dus dat uh, al heel lang geleden had iemand al eens kunnen bedenken... dat als je een probleem laat doorsudderen, dat het een groter probleem wordt. Dus dan moet je inderdaad iets aan doen. En we hebben nu nog steeds dat er dan wordt gezegd... oei, oei, de overheid achter de voordeur. Nou, dat moeten we niet willen. Maar ja, dit zijn minderjarige kinderen. Dus misschien is het een idee om eens een keer dan met die ouders te gaan praten... en te zeggen, hé, hey, hoe kan het dat jouw kind van 14 om 1 uur s'nachts op straat loopt? Om mee te doen met rellen. Ben je niet thuis of zo? Heb je je kind niet in de hand of zo? Misschien wordt het daar een keer tijd voor. Misschien wordt het een keer tijd om, om, om daar als overheid ook iets mee te doen. Want het moet inderdaad van huis uit beginnen. Het moet zo zijn dat je als, uh, als kind... dat je dan leert dat je niet zomaar buiten gaat rondhangen. Ja. En dat je niet gaat rellen. Dat als je gaat demonstreren dat je dan niet na ineens stenen gaat gooien... als de politie daar iets van zegt.
0: Ja, Halep uh, gaf het goede voorbeeld. Voelt het goed om wakker te worden met een tas
1: vol gestolen spullen naast je? Wat zegt je geweten eigenlijk? En uh, ouders, ja, u bent er ook nog. Heeft u gisteren uw zoon gemist? Heeft hij zich afgevraagd dat hij was? Heeft u die ook gebeld van uh, kom thuis, want het is negen uur geweest? Of heeft u uh, toch die spulletjes dus
3: uiteindelijk ook gewoon gezien en dacht van... oh ja, ach, het is normaal dat het zo gaat? Dat laatste is een heel belangrijk punt. Ja. Het is een cruciaal punt wat ook al heel lang speelt... in bijvoorbeeld de mokrom de, 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 de groei van die mokrom is dat uh, uh, 15 jaar geleden, 20 jaar geleden... die jongetjes in de Diamantbeurt en die jongetjes in Nieuw-West... natuurlijk onbeperkt al op crime, uh, crimineel waren. En die komen dus inderdaad thuis met bankbiljetten, met spullen... Ja. En, wat, en al die ouders die zeggen van, ah, oh, oké... Okay. Ja. Ja, we keuren het niet goed, maar ja, het is wel, uh, wel goed eigenlijk. Hè? Want we kunnen het wel gebruiken. het Geld gaat naar Marokko en uh, noem ja. het allemaal maar op. En dus hij spreekt die ouders aan. En, en we hebben natuurlijk voor een groot gedeelte... Ik zeg het niet allemaal, maar een groot gedeelte... ook over de Marokkaanse gemeenschap. Dat hebben we ook gezien in een hoop plaatsen. Zeker de tweede en de derde avond van de rellen. Dat het toch weer Marokkaanse jongeren waren... waar we het over hebben. Uh, ja, die ouders weten daar heus wel van. En die ouders die kijken weg. omdat ze uh, ook zien dat die kinderen. met uh, ja, veel geld thuiskomen. met mooie spullen thuiskomen. En daar moet je dan als ouder. moet je daar natuurlijk meteen tegen optreden. En ja. zeggen: de mooie spullen zijn het niet waard. Als je mooie spullen wil, moet je maar gaan werken. Net als uh, ja. je papa en mama hebben ja. gedaan. Ja.
0: En wat verder Tuurlijk. ongelooflijk belangrijk is, Bert. is dat we kijken naar. Ja, wat nou de diepere oorzaken zijn van de onrust in de samenleving. En daar zijn heel veel sociologische verklaringen voor... die heel belangrijk zijn en waar weer kranten mee vol worden geschreven. Ja. We hebben in de Volkskrant hadden we Herman van der Werfhorst... hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. En hij oh. zegt... Een yes. overheid die al sinds jaar en dag onvoldoende investeert in het onderwijs, waar het lerarentekort zich opstapelt met segregatie en kansenongelijkheid. Het is een zo bekende riedel. Een overheid die weigert onvoldoende in de vrije wetenschap te investeren ter behoeve van de goede samenleving. Hij, 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 hij preekt ook nog voor eigen parochie. Voor zijn eigen portemonnee. Dus dit, dit zijn dan weer de grote sociologische verklaringen.
3: Ik word er zo ja. moe van. En hij had ook. Ik nog... heb als al ja? hoogleraar sociologie bij de UVA. weet je gewoon al genoeg. Dat is het ja. aller aller, aller En de
0: promovendus politicologie. de heer oh. Pieter Lagerwaard in het parool. Even toch nog even een klein stukje voorlezen. Ben. Ja, het parool. Hij begrijpt wel waarom. Dat heeft namelijk te maken met. Uh, te, een gebrek aan empathie. voor de benarde so- ja. situatie van jongeren. Jongeren zitten knel op de woningmarkt. De zorg wordt duurder. Ze moeten veel lenen om te kunnen studeren. Qua werk hebben ze het niet veel beter, een baan, een vast salaris... of zelfs een stage zijn een vergezicht. Dus Eh, gaan ze rellen?
3: eh, Ja, precies, jongen. Alsof de studenten aan het rellen waren. Ik ik, ik weet niet of hij überhaupt... Dat zal wel niet. In zijn ivoren toren zullen ze wel geen televisie hebben. Want er komt de realiteit wel erg dichtbij. Maar als je kijkt, zijn dat gewoon... uh, uh, Dat zijn gewoon allemaal uh, low low education jongeren met petjes en mutsen en zo ja. ik weet niet dit zijn niet uh, ik, ik heb niet het idee dat er uh, in baren en in uh, in bloemendaal hard gereeld is door uh, door kees jan en uh, en uh, anne claire is het wel nee en als die als toch hij... ook allemaal last hebben van de de woningmarkt en uh, werkloosheid en uitzichtloosheid dus ja. ik ja. weet niet waar die het over heeft ik die hoogleraar sociologie, daar word ik zo moe van. En die media ook. Dus je weet, elke keer weer komen de NOS en de Volkskrant en het Parool. Maar goed, Parool doet het erom. Komen dan met, met een hoogleraar sociologie. Elke keer, weer. Ja. Elke keer weer. Je kan gewoon, als je bij de NOS zit en je bent dicht, dicht links. En dat zijn er nogal veel bij de NOS. Weet je, ik hoef alleen maar een hoogleraar sociologie in de UVA. En dat zijn er heel veel. Dus de keuze enorm. Er is altijd iemand die de telefoon opneemt. En je weet wat er gaat komen en je bent klaar. Nou ja, en het en werkt andersom ook natuurlijk.
0: Want uh, dit soort hoogleraren. En promovendi, die uh, weten ook dat ze plek krijgen. Dat, is,
3: dat zijn mensen
0: die hoef je niet eens te bellen. Die sturen gewoon hun stukje dus is... in richting het parool aan de Volkskant. En die krijgen gewoon uh, die, die plek op de opiniepagina.
3: Hey, maar het, is echt, het gaat toch weg met ja. je geoude. Ik vraag het me ook open... af,
0: Bert, of dat nog serieus wordt genomen. Want het is. Het is al... Je kunt je klok erop gelijk zetten. Het gebeurt altijd. Altijd dat soort vage, vervelende sociologische beschouwingen die kan nog wal raken... en in grote algemeenheden spreken en niets oplossen, helemaal niets.
3: Sociologie is een misdaad inmiddels. Ja. een ziekte. Ik moet echt, die hele, hele vakgroep sociologie moesten ze verbieden. Anyway, uh, ik las ook al. Nu krijgen we namelijk dit. Dus nu heb je weer bijvoorbeeld het OM dat hard optreedt mag ook niet, ik las nu alweer, dat het helemaal heel kwetsend is... dat er nu dus minderjarige jongetjes worden opgepakt... die dan uh, moeten gaan opdraaien voor de schade. Wat niet zo heel gek is, als je schade maakt, die je daarvoor moet opdraaien. En uh, ja, het is eigenlijk heel erg voor die gezinnen... Want die krijgen nu een hele grote schuld. Ja. En moeten we dat wel willen met z'n allen? Dat las, ik, ja, dat las ik ook in de Volkskrant of zo. Ook, ja. weer, ook weer mensen. En natuurlijk, nu krijg je natuurlijk weer een heel leger aan, aan Sydney smeetjes. Ja. En dat soort advocaten die zeggen, ho, 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 ho moeten we mensen wel hard willen aanpakken. Het is mooi dat
0: uh, burgemeester Abu Talib van Rotterdam de ouders en de reljongeren aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. En dat dat onmiddellijk dan weer die verantwoordelijkheid weg wordt genomen door dit soort
3: Ja, precies. Je mag ja. geen verantwoordelijkheid nemen. Maar... Nee, ik heb ook al ja. 100 miljard redenen gehoord waarom het allemaal niet verantwoordelijkheid is van de relschoppers. Ja. Even nog naar de, de,
0: de journalistiek, want de regionale omroep van de provincie Noord-Holland die gaat, uh, voor zover er nog rellen ah. zijn, uh, de rellen niet niet meer verslaan. Luister even naar de hoofdredacteur... Hij mocht bij BNR uitleggen waarom.
1: Is het onze taak om uh, gastjes die willen knokken... om die een podium te geven? Is het onze taak om te laten zien live op radio en televisie online... dat winkeliers uh, mee kunnen kijken hoe hun eigen winkel in elkaar wordt gesloopt... omdat er een paar gasten zijn die totaal uh, ja, helemaal niet bezig zijn met het coronabeleid... of een maatregelen over het democratisch proces... maar gewoon ja. willen rellen. Als wij, als wij ons serieus willen nemen als zender en als omroep... vind ik dat wij ook daar heel zorgvuldig mee om moeten gaan. Want ik weet ook dat op een moment dat je aandacht geeft aan dat soort negatieve geval, gevallen die helemaal niks met protesteren te maken hebben, dat dat een aanzuigende werking kan hebben. En ik wil nooit en ten nimmer een onderdeel uitmaken van een, uh, van een geweldspiraal waar mm-hmm. wij aan bijdragen. En ik ja. vind dat we daar ook heel zorgvuldig mee om moeten zijn. En dat we onszelf ook af en toe eens de vraag moeten stellen, zijn we dat nog? En ik ben tot de conclusie gekomen dat we dat niet altijd zijn.
4: Als er gereld wordt vanavond in Amsterdam, dan is NH Media daar niet live bij.
1: Nee, zeker niet. We doen wel verslag, we houden in de gaten wie wat doet, uh, maar we gaan niet uh, dat uh, live uitzenden. Ja. Waardoor je een extra uh, uh, element toevoegt en waardoor het
3: alleen maar erger wordt.
0: Dit is uh, Ip Haarsma, uh, ken Ip uh, goed. Maar dit is oh. goed bedoelde non-journalistiek. Dit
3: is uh, voormalig NTV Noord-Holland. Het heet dan NH Nieuws, ja. geloof ik. Ja. Uh, dit wordt gesubsidieerd door de overheid als ja. regiozender. Ja. en niet per se iets mis voor is, want je, je wil een regiozender. Het punt is namelijk dat deze regiozender is ook de officiële rampenzender ja. dat is. Dat is in het regiobeleid, in, in de veiligheidsregio, zo afgesproken. Dat je dus media aanwijst die, versla- die, die uh, 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 dus de informatie moeten verspreiden op het moment dat er een ramp is. Nu wil, ironisch genoeg, heb je dus nu een officiële rampenzender die niet langer live verslag wil doen van rampen. <laughs> ik, 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 I ja. can't even, you, I ja. mean, ja. what the hell? Ja. Ik, nee, maar, maar, dus, ja. wat, dus wat je nu krijgt is, is zieker dan, dan dat het op het eerste gezicht lijkt. Want het enige wat je nu zegt is van ja, maar als er rellen zijn... we doen er dan wel verslag van, maar binnen context en weet ik veel bla, bla, bla ja, maar, ja. Niet live. Nee, nee, maar niet live. Nee, wat ja. je dan krijgt is als er een terroristische aanslag is... waar je live verslag van kan doen zeg zegt ja... Ja, daar ga ik geen live slag voor, want dat het allemaal andere terroristen aan. En het gaat nog verder, want hij wil ook het goed bekeken opsporingsprogramma Bureau Noord-Holland. Wil die mensen stoppen? Oh ja? Ja. En oh. dat is een van de best bekeken programma's. Ja, de. Want opsporing verzocht trekt ook al honderd jaar anderhalf miljoen kijkers. Dus uh, iedereen kijkt ernaar, want iedereen. Ja, misdaad is natuurlijk iets wat scoort. Iedereen wil zien ja. welke misdaad er in, in, in zijn omgeving speelt. Gaat hij mee stoppen? Terwijl het is een fucking officiële rampenzender. En dus, waarom? Je, omdat hij dat dus niet vindt bijdragen aan de coherentie van de maatschappij of ja, zoiets. Ja. Dat soort gelul allemaal. Je gaat toch niet stoppen met je misdaad-opsporingsprogramma, waardoor er dus nog minder op de opsporing plaatsvindt, omdat je zegt van ja, maar ik wil geen verlengstuk van de, van de politie zijn. Daar is de journalistiek niet voor. Wat de hel, dan kun je dus. Dan kun je dus gaan besluiten dat als ze straks in Noord-Holland, waar jij Noodbenen met je camera bovenop staat... iemand een pinautomaat opblaast... waardoor er een gevel van een winkel instort en er twee bewoners omkomen dat je zegt... daar ga ik geen verslag van doen. Ik wil geen verlengstuk van de politie zijn. En ik wil die mensen die toch al zo gemeen doen tegen de maatschappij... niet nog een keer meer podium geven. Bovendien, als ik daar live verslag van doe... komen er allemaal ramptoeristen en andere criminelen. Dus ga ik lekker, weg, ga ik lekker wegwerken. Ja. Kijk, als RTV
0: Noord-Holland had gezegd, we willen gewoon geen nieuwszender meer zijn... maar we willen gewoon een gezelligheidsomroep zijn. Een draadomroep voor, ja. voor oude van dagen. Ja. ja, dan is er dus niks aan de hand. Dat is prima. Maar b- pretendeer dan niet dat je de nieuwszender bent... en dat ja, je dit. een rampenzender bent.
3: Dit! Noem jezelf dan Radio 2 Noord-Holland. Weet je, en ga lekker de hele dag gezellig arbeidsvitamine uitzenden. Ja. Er zijn vaste uh, bekende Nederlanders die bij RTV Noord-Holland DJ willen zijn. Maakt allemaal niet uit. Bovendien, drie kwart van, van zo'n zijn is, is toch al truttige bejaardenzooi. Dus dat gaat in één moeite door. Maar noem jezelf dan niet NH Nieuws. En zeg niet dat je, dat je nieuwszender bent en dan haal op met de officiële rampenzender ja. te zijn. Ja. Want dat moet je dan aan anderen overlaten die dat ongetwijfeld stukken beter kunnen. Maar ga niet de journalistiek in. Hey. Ik was
2: geëffend en ik heb CPO Podcast. You're een adult, grow up, deal with
0: it. don't care. In de Bokwee kijken we naar mensen, bedrijven, instanties die zich een slag in de te deugen. of capituleren voor de terreur van de identiteitsideologie. Er gaan geruchten, Bert, dat er een nieuwe Harry Potter-serie. Komt en dat zorgde op Radio 1 voor een bijzonder gesprek. met Harry Potter-kenner Samya Hafsaoui. De presentatrice is Natasha Gibbs. Kijk even of je het kunt volgen.
4: Het is een beetje een ingewikkeld verhaal en ik wil het heel kort samenvatten. Is goed. Um, een aantal jaar geleden heeft J.K. Rowling uitspraken gedaan. Uh, die heel erg uh, pijn deden en lastig waren voor de transgender community.
0: Ja. Nee. Welke uitspraak nee? is de vraag?
4: En daardoor zitten heel veel Potter-fans in een 50-50, omdat heel veel uh, fans zeggen: luister, je hebt deze community zoveel pijn gedaan. Je hebt best wel dingen gezegd die ook voor hun. Ja. Om... Je komt daar niet zomaar overheen. Welke? En nu zeggen ze: we willen eigenlijk niet dat ze meer geld verdient... omdat wij als consument jou niet meer willen steunen. Ah. Dus elke keer als er nu iets uitkomt, zoals de nieuwe game die is aangekondigd op deze serie, zeggen eigenlijk heel veel mensen. Ik voel me niet meer comfortabel bij om jou financieel te steunen. omdat jij uitspraken hebt gedaan. Hebt die niet ja. overeenkomen met wat ik belangrijk vind.
0: En wat zijn die uitspraken dan?
4: Maar dan is er een tweedeling. Dus, dus dan nee. heb je, aan de ene kant heb je. Uh, we vinden het wel leuk dat er nieuwe verhalen komen. maar we willen niet dat jij eraan verdient. Is dat het eigenlijk? Of überhaupt geen serie? Nou, het is heel lastig. Want als jij. F- Kijk, Harry Potter bestaat al zo lang. Het is mensen hun jeugd. Het is mensen hun heden, verleden toekomst. En als je je zin en zaligheid als fan aan zo'n franchise hebt gegeven... en in één keer kom je erachter dat de maker van die franchise dingen zegt... waarvan je denkt, sorry, maar dit kan toch niet? dit mag toch niet? Ik voel me hier zo nabij. Het is best wel moeilijk om dat uit te schakelen. Nee, je, je, stop, je stopt niet zomaar met fan zijn van iets. Nee. Dat zit in alles. Los van het feit dat jij er niet heel uh, positief over bent, hè? dat heb je net uitgelegd. Hoe zit dat onder de rest van de Harry Potter-fans? Denken zij er ook echt zo over? De hoek van het internet waar ik op zit, zegt eigenlijk iedereen... sorry, maar we zitten nog steeds in het hoekje. We voelen ons niet comfortabel erbij om iets te kijken... waardoor zij nog meer royalties krijgen. Hmm. Als je wil begrijpen hoe dat allemaal zit... met wat J.K. Rowling heeft gezegd over de trans community... dan kan ik uh, YouTube-kanaal ContraPoints aanraden. Hmm. Het is namelijk best wel gewikkeld om dat te begrijpen... omdat er gewoon kennis over de transgender community is niet heel mainstream. Hmm. Zo ook in het Engels, helaas. maar ja, duik daar gewoon even in. Ja, want we krijgen daar ook vragen over binnen ja. in de app. Dus uh, dat Oké. is wel een tip voor wow. mensen die daar meer over willen weten... van hoe zat dat dan met al die uitspraken ja. van J.K. Rowling. Ja. Dan moeten ze naar een YouTube-kanaal, zeg je? Contrapoints Contra ze heeft een hele goede video mm-hmm. over... Insider heeft er een artikel over geschreven. Okay. Dus namelijk, ik kan dit namelijk niet samenvatten in zo'n korte tijd. Dat Snap doet ik. het ook. Goed trouwens dat je dit erbij haalt. Het is altijd goed om meer ja, kennis wel. te verbreden.
0: Nee, de presentatrice die moet vertellen wat er aan de hand is... en wat die uitspraken van J.K. Rowling zijn.
3: De presentatrice had gewoon vragen kunnen stellen om te beginnen. En nu krijg je dus, ja, nee, uh, J.K. Rowling heeft heel veel verkeerd gedaan. En dan wil je weten wat dan, want ja, hij heeft zijn kinderen vermoord... of heeft ze inderdaad ja. gezegd dat alle transgenders tegen de muur moeten of wat dan. Ja. Nou, nope. nee, die heeft verkeerd, oh, als dan iemand dat zegt, zal het wel waar zijn. Maar de presentator weet het ook dus niet. Nee, die heeft kennelijk uh, geen idee, dus die neemt dat gewoon dan voor kennisgeving aan. Uh, En kennelijk is het zo, maar ze kunnen het niet uitleggen. Je kan dan alleen terecht op linkse linkse Engelstalige YouTube-sites.
0: Ja, zelf doen. Wat dat te denken geeft. Ja. Even in het kort over het standpunt van J.K. Rowling dan maar. Zij heeft zich in 2019 uitgesproken tegen de term... mensen die menstrueren als vervanging voor vrouwen. Want onder vrouwen kunnen dan ook transgenders vallen. En zij schreef, ik ben gek op transgenders en ik ken er ook een aantal. Maar als we vrouwen categoriseren als mensen die menstrueren... dan vergooien we de positie van uh, vrouwen en de geschiedenis die vrouwen hebben gehad. Dus dan dan, uh, erasing, dan uh, wissen we dat uit. Nou, Daar is zo ongelooflijk veel ellende over... Uh, J.K. Rowling heengekomen. Wat trouwens een supergetalenteerde vrouw is... die politiek ja. links zit... en zeer begaan is met labor en heel rijk is... en heel ruimhartige filantroop is. Maar dat doet er allemaal niet toe... want ze heeft bezwaar gemaakt... tegen de term mensen die menstrueren.
3: Als je nou echt woke wil horen... dan moet je naar dit soort dingen luisteren. Ja. Het is echt even verschrikkelijk. Het is ook helemaal... Uh, ja, een soort politiek correct script wat ze voorleest. Ja. Want, en dan weet je van ja, dit is, dit is ook een vrouw met een hoofddoekje overigens, even dit te Ja, Nee, dat bang je uit. Nou ja... Wel? Als je dat... Ik, je weet dat er dan... En wel, wat er dan allemaal gaat uitkomen, dit is dus een interne, intersectionele feministe die, die in, diep in de SCB-hoek zit en uh, dat zegt ze ook van ja, in ma- aan mijn hoek van het internet... dat kunnen net zo goed drie mensen zijn. Ja. De, de, dus terwijl die presentatrice zegt van ja, ah, leeft, uh, leeft dat dan breed? Nou, mijn hoek van het internet wel, ja... Als je in mijn hoek van het internet gaat kijken, dan ben ik ook al snel klaar. Weet je, als je ergens een, een riooldeksel wil optillen, moet je in mijn hoek van het internet kijken. Maar om nou te gaan zeggen dat dat nou een breed levende uh, uh, stroming is die alles vertegenwoordigt. Nee, het zou leuk zijn als zo'n presentatrice dat dan ook nog even bedenkt. Ja, ja.
0: Geert ja. stuurde een aardige op, Geert de Waling. Ja, ook vaste luisteraars. Amerikaanse organisatie die opkomt voor de rechten van dieren... doet een oproep om bij het uitschelden van andere mensen... geen dieren te gebruiken. Dus je moet bijvoorbeeld niet iemand een rat noemen. Maar de advies is dan om te zeggen, je bent een verklikker. En geen chicken, maar coward. Want? Ja, want het het gebruikt... Het kerstdier of zo? Correct. Het gebruik van dieren bij het uitschelden van mensen... haalt dieren naar beneden en doet voorkomen... dat dieren sluw, vies en harteloos zijn.
3: Het is niet waar. Ja. Dus als je... Wacht. dus nee, Het is niet waar. Dus als je iemand hebt die bijvoorbeeld heel vies is... en de pest verspreidt... en, en de hele tijd verraadt... En, en dood en verderfstheid en die noem je rat... Ja. dan doet dat voorkomen alsof ratten alsof ratten onhygiënisch zijn en de pest verspreiden... en, en rotzooi veroorzaken. Ja, Bedoel precies. je dat? Ja, dat. Nou, ik vind het heel goed dat ze hier bovenop zit. Ik, Nee, dat is echt... Man, 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 wat goed. Ja. Dat je iemand die laf is ook een kip noemt. Ik heb dat wel eens gedaan, dat ik ook tegen iemand zei... Ja, maar de hele kippenfarm hier, die werd stil en draaide zich om. En zeiden ook van, hallo, en wij, staan, wij staan ernaast hoor dat jij dit zegt. Dus geen kip zonder kop meer zeggen. En je mag ook, nee. geen, je mag ook geen
0: varken meer zeggen. Want uh, het, de suggestie die gedaan wordt door deze organisatie, PETA, die uh, zegt oh, dan is van. PETA, ja. uh, zegt hij, gebruik geen varken, maar gebruik weerzinwekkend. Ja, deze PETA is een bekende organisatie?
3: Ja, dit is, de PETA is, uh, dit is een, een radicale dierenrechtenorganisatie. Ja, ja, exact, ja. die wel, uh, moet ik zeggen, altijd heel goed heeft begrepen hoe je, uh, hoe je in beeld komt door dus inderdaad slimme, uh, gemarketingde uh, acties te bedenken. De acties van PETA doen eigenlijk altijd wel stof opwaaien. Waardoor je uh, ten eerste kunt afvragen of het wel helemaal echt is... dat ze dit zo bedoelen. En in de tweede plaats, wat je het ook van vindt, ze zijn daar heel goed in. Er uh, is een PvdA gemeenteraad van de stad Brussel... zijn vragen gesteld over Rel op 24 januari... Uh, het PVDA-raadslid Dont wilde niet over rellen spreken, maar uh, want, uh, want de, hij weigert te spreken over rellen. Want het is de politie die haat en terreur zaait tegen jongeren. Het <lacht> zijn dus helemaal geen rellen. Het zijn juist <lacht> een terechte manifestatie van jongeren die zich uitspreken tegen discriminatie, terreur en haat. Bevrijdingsacties zijn het. Een bevrijdingsactie. Heel goed van meneer Dont. Meneer Dond is overigens blanke babyboomer, maar dit zeiden. Die woke tips die je sturen. Ja, Blijf je maar uh, even kijken hoor. Het is een okay. software update van, uh, van Apple Watch. En dat is een iOS update. Uh, even kijken. En de volgende verbeteringen en oplossingen van problemen, waaronder dubbele punt, de wijze plaat eenheid ontworpen om de zwarte geschiedenis te vieren... en geïnspireerd door de kleuren van de pan-Afrikaanse vlag. De vormen veranderen gedurende de dag terwijl je aan het wegen bent... waardoor je een unieke wijzeplaat krijgt. Je hebt dus nu, als je een Apple Watch hebt, een wijzeplaat genaamd Eenheid... die is dus om de zwarte geschiedenis te vieren. Heel gaaf. Ik ben blij dat ik geen Apple Watch heb in dit geval.
0: Een van de termen uit de Amerikaanse wokebeweging, Dat is equity. Dat wil ze zeggen als eerlijkheid of een rechtvaardigheid. In de jaren zestig in Amerika streed de burgerrechtenbeweging voor gelijkheid voor de wet. Met als bedoeling dan gelijke mogelijkheden. Maar omdat. Volgens de wokebeweging nu dat te weinig gelijkheid oplevert. Als resultaat draait het nu allemaal om rechtvaardigheid afgemeten aan het resultaat, equity dus. Met als groot voordeel dat als uitkomsten niet gelijk zijn, er automatisch sprake is van onrechtvaardigheid.
3: Joe Biden. I'm directing federal agencies to combat resurgence of xenophobia, particularly against Asian Americans and Pacific Islanders that we've seen skyrocket during this pandemic.
1: I've also asked the Department of Health and Human Services to put out best practices
3: for combating xenophobia in our national response to COVID. Look, in the weeks ahead, I'll be uh, reaffirming the federal government's commitment... to diversity, equity, and inclusion... and accessibility building on the work we started... in the
1: Obama-Biden
0: administration.
3: Xenofobia. Ja,
0: dit is het grootste probleem van Amerika. Dit is de brug die hij gaat slaan. Dit is de verbinding die hij gaat maken. En dat is gewoon het woke-draaiboek.
3: Ik wist niet dat hij zo erg was. Ja, hij is heel erg. Ja, en... Ik wist natuurlijk dat hij democrat was... maar ik dacht dat hij juist als president... Juist iets zou gaan wegstappen van die hele woke agenda. Ja,
0: maar ik denk dat hij zich realiseert ja, dat hij president geworden is... Uh, dankzij uh, de, de linkervleugel van de democraten. En dat die nu gewoon uh, komen cashen. En die willen gewoon uh, boter bij de vis. En die zeggen, uh, dit is onze agenda en je gaat erbij uitvoeren ook. En ik vrees dat Joe Biden te oud en te broos is... om daar dan uh, tegenwicht tegen te bieden.
3: Hij staat daar gewoon achter
0: natuurlijk. Of hij staat daar gewoon achter inderdaad. Ja.
3: Maar jezus, inderdaad. Het is duidelijk dat Amerika van alle problemen is opgelost. Ja. Ja. Goed dat hij uh, daar zo bovenop zit. Want dit was eigenlijk het enige losse eindje aan een verder paradijselijk land.
0: Ja. Dus dat komt allemaal van die verbinding tussen die twee groepen. Die rechtse en die linkse groep. Die republikeinen en de democraten. Die, die verbinding gaat hij niet maken.
3: Nee, dat, dat schiet zo niet echt op. Nee, op b- deze manier. Dit is meer het tegenovergestelde. Hij zegt ook verder niks. Nee. En hij zegt: van, nee, hey, ik heb uh, al, mijn, uh, al die organisaties, al die departments, heb ik opdracht gegeven. Ja. En dan bla 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 bla, bla inclusiviteit. Oké. Weet je, in de praktijk is dat dus niks. Lege, zinloze symboolpolitiek.
0: Symboolpolitiek, propaganda en virtual signaling. Gewoon kijken hoe goed ik bezig ben. Dat geldt voor, dat geldt voor, uh, Wat een voor iedereen. Is. Ja, dit is zo terug. Dit is Wat
3: echt... een treurnis. Ja. In Den Haag gaan ze het ook doen. Las ik op Omroep West. Omroep West heeft, denk ik, op aanraden van uh, NH Nieuws. <laughs> besloten om uh, de kritische journalistiek vaarwel te zeggen. En daar hebben ze een uitgebreid, bijna jubelend propaganda-artikel. voor de GroenLinks-wethouder tegen discriminatie online gezet. Want die komt met daarna allemaal een heel nieuw set ideeën. Nou, dat is allemaal uh, wat je net hoorde bij Joe Biden... wil de GroenLinks-wethouder in Den Haag ook. En die wil keurmerken voor inclusieve bedrijven. Hè? Ik herhaal dit. Keurmerken voor inclusieve bedrijven. Als je volgens de blanke babyboomer... die de wethouder van GroenLinks in Den Haag is... voldoende inclusief bent als bedrijf, krijg je een oké-sticker. Jezus. Mooi, hè? Vind je dat niet mooi? Maar mag dat, dat Zo mooi. Dat is uh, de vraag. Maar uh, da- wethouders doen altijd graag dingen die niet mogen... en die dan door de Raad van State moeten worden teruggevlooten. Maar goed. Oh. Uh, en uh, verder, ja, hij wil natuurlijk... Uh, het uh, subsidiebeleid wil veel inclusiever maken. Gelukkig zijn wij niet
0: afhankelijk van subsidie. Dit is de TPO Podcast, een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag en elke vrijdag, twee keer per week, het hele jaar door... zonder reclame en zonder een cent-subsidie. 100% onafhankelijk. The award-winning
4: TPO Podcast.
0: Wat is het jou waard? Kies een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. De TPO Podcast. Wat is het je waard? Doe mee en doneer op tpo.nl slash podcast... Ja, we hebben alleen nog een bonusquote, Bert. En die heeft te maken met beeldvorming. Ja, de journalistiek zou daar gewoon niet mee bezig moeten zijn. Want g- gewoon feiten melden zonder zorgen uh, of aansturen op beeldvorming. Maar wat doet CNN? De bestorming van Capitol Hill door een paar honderd fanatieke Trump-fans. Dat is een terroristische daad. En dat moet gelinkt worden en blijven aan alle fans van Make America Great Again. Van alle megafans. Yep. En dat zijn er uh, zo'n 74 miljoen in Amerika. Mooie supercut yep. van Tom Elliott weer. Uh, de kracht van propaganda is de herhaling. Luister. Het kapital is ransacked door MAGA-terroristen. De assault is perpetrated door de MAGA-terroristen. De
5: terroristen. De MAGA-terroristen. Een vermoordelijk attack by maga terrorists the maga terrorist mob but after the terrorist attack on the capital that deadly terrorist attack the deadly riot the terrorist attack the deadly terrorist attack and that's not even including the terrorist attack new clues that the January 6 capital attack may just be the beginning of
0: more right wing extremist maga terrorist attacks in Amerika. ja dit is Jake Tapper. dit is nog maar één anker van CNN dit moet in de geschiedenis overeind blijven dat eigenlijk alle fans trump fans Terroristen zijn.
3: Tussen neus en lippen door blijven herhalen. Herhalen, herhalen, herhalen. Net zo lang tot mensen op een gegeven moment het onderscheid niet meer kunnen maken tussen terrorist en make America great again. Terrorist. En uiteindelijk bij Make America Great of bij MAGA uh, aan terreur denken. Ja.
0: En daar is de journalistiek niet voor. Maar daar denken ze anders over bij CNN. (laughs)
3: zien. <laughs> en kunnen ze denk ik gewoon een de koffie bij uh, RTV Noord-Holland. De TPO Podcast is te vinden op iTunes en op Spotify.
0: Spotify. En natuurlijk ook op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van aflevering 222. Post kan naar info.tpo.nl en waarderen kan op tpo.nl slash podcast. We zijn terug dinsdag 2 februari. Stay cool en tot dinsdag. En tot dinsdag. T.P.O. Podcast. Bert, Broussa,
4: Roderick, Bailo, Ranting and Reason.
2: Show. show. sure.
4: Podcasting is
2: the T.P.O. Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What It's- a show. I'm telling you.